0: C'est Jérémy Royau pour Scepticisme scientifique. Aujourd'hui je vous propose un épisode solo. On va parler du père Samuel qui est un gourou bien de chez nous ici en Belgique. Alors si vous êtes français, vous n'avez probablement pas entendu parler de, du père Samuel. Euh, même si en Belgique il commence à être un petit peu connu. En fait c'est le père Samuel, de son vrai nom Samuel Özdemir. Il est arrivé en Belgique en 1974, donc c'est un, un turc à la base. Et donc il a pris la nationalité belge et il a rejoint le diocèse de Tournai pour exercer comme aumônier dans un hôpital. et Après il est devenu vicaire pour la commune de Goski. Dans son premier travail, il semble avoir causé déjà pas mal de problèmes au diocèse de Tournai. Notamment parce qu'il critiquait pas mal ses, ses supérieurs, il en faisait un peu à sa tête. Et il avait aussi des pratiques assez atypiques. Notamment euh, il célébrait la messe en latin sous un format qui n'était pas autorisé par euh, l'église catholique. Il ne respectait pas non plus la manière dont on est censé euh, gérer les, les sacrements. Bon jusque-là, il n'y a pas de quoi euh, faire un épisode sur le podcast, évidemment, hein, on a juste un prêtre un petit peu dissident, sauf que euh, assez vite, après son, son arrivée en Belgique, on a euh, des, des, des suspicions qui commencent à apparaître. Notamment la, la commission parlementaire belge sur les sectes, euh, qui a rendu un rapport en 1997, seulement quelques années après euh, l'arrivée du père Samuel euh, en Belgique, euh, l'avait déjà mis sur la liste des, des mouvements sectaires. Alors pourquoi est-ce qu'il se retrouve sur la liste de ces, ces mouvements sectaires euh, Tout simplement parce que dès son arrivée euh, en Belgique, il a, il a assez vite commencé à essayer de rassembler des, des fidèles et donc ces, ces conflits avec euh, avec euh, l'évêché euh, l'ont amené à un moment à devoir célébrer les, les messes dans un, un entrepôt à, à gosli parce que l'évêché euh, a tenté des procédures contre lui et a fini par euh, par lui interdire en fait toute toute pratique ce qui était été par le par le Vatican et donc il a perdu toute capacité d'exercer de, de, en tant que prêtre même s'il est toujours prêtre parce que euh, bon, c'est des procédures vraiment très spécifiques euh, si on veut retirer à quelqu'un le statut de prêtre c'est apparemment presque impossible euh, mis à part l'excommunication mais qui est quelque chose de très compliqué euh, l'évêché voilà. de, de sa région donc, a d'ailleurs tenté de, de, de le faire excommunier à un moment mais ça n'a pas marché euh, il a été en, en conflit judiciaire aussi avec eux parce qu'il voulait le virer de son, son poste, et dans un premier temps, ça n'a pas été euh, possible. Bref, donc aujourd'hui, il est toujours prêtre euh, catholique, mais il ne peut plus exercer. Et Donc ce qu'il a fait, bah, c'est qu'il s'est euh, reconverti en prêtre indépendant, si on peut dire ça comme ça, tout en continuant à se présenter comme un prêtre euh, catholique. D'abord, il a célébré dans un, un entrepôt pendant quelques années, et après ça, à coup de théâtre, en 2001, il, euh, il achète une église à Montigny-sur-Sambre, une église pour 410 000 euros, ce qui est quand même pas rien. Et euh, voilà, cette église est, est, est inaugurée en grande pompe par plusieurs hommes politiques locaux, qui avaient de bonnes relations avec lui à ce moment-là. Donc C'était le début de, de des plaintes et des reportages euh, qui lui étaient consacrés, mais donc il avait encore une, une aura relativement positive par rapport à certains médias ou certains hommes politiques. Surtout euh, parce qu'il distribuait pas mal d'argent, notamment à des associations locales, et euh, voilà, comme il n'y avait pas encore de, de, de plaintes par rapport à des questions financières à l'époque, comme on verra qu'il y en a aujourd'hui, euh, voilà, il y avait moins de suspicions euh, à son encontre. Donc il a acheté cette église, 410 000 euros. Euh, et euh, donc il était soutenu par des hommes politiques, notamment Van Gorenberg, qui était là à l'époque pour l'ouverture qui serait bien reproché par la suite. Parce qu'il n'avait pas imaginé tout le, toute la saga judiciaire qui allait s'abattre sur le père Samuel plus tard. Et euh, voilà, on peut se demander aussi s'il faisait pas quelques dons des partis politiques, même si on n'a pas de, de preuve de ça. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que dans un des reportages... Euh, le premier du RTBF qui lui était consacré, on le voit euh, lors de la messe, euh, demander à tous ses fidèles de voter pour euh, les hommes politiques qui l'ont soutenu, et hein, en particulier. Voilà, donc euh, c'est à cette époque qu'on commence vraiment à s'inquiéter des, des agissements du père Samuel, et euh, ça va, ça va euh, s'amplifier par la suite, euh, puisqu'il va être visé euh, après ça, au fil des années, par plusieurs plaintes, pour euh, pour des attouchements, euh, des plaintes pour des du détournement euh, d'argent, euh, buts biens sociaux, euh, également euh, pratique illégale de la médecine. Voilà, il y avait une longue liste de de, de faits d'accusation. Euh, euh, voilà, donc les, il y a toute une série de victimes qui se sont regroupées et qui ont de manière collective euh, porté plainte contre lui. L'État euh, s'est joint à l'aventure euh, parce qu'ils se sont rendus compte qu'il y avait quand même euh, des choses assez gauches au niveau financier et euh, donc voilà quelques années plus tard on a un, un reportage euh, euh, qui était vraiment intéressant euh, à la RTBF et qui suivait le, le père Samuel au quotidien en fait dans, dans certaines de ses journées donc c'était une époque où il était encore relativement ouvert aux médias aujourd'hui il, il est plus du tout mais à l'époque, il y avait moyen encore de, de de le suivre assez facilement, apparemment. Enfin, il ne se méfiait pas, en tout cas, des médias. Et Ce qu'on voit dans ce reportage, c'est c'est tout simplement hallucinant. quoi. Donc il y a vraiment des, des, des faits objectifs euh, dans, dans ce reportage qui sont euh, très, très inquiétants et très graves. Et il y en aura d'autres dans d'autres reportages ultérieurs, notamment devoirs d'enquête euh, plusieurs années plus tard, qui... Euh, qui diffusent une série de faits liés à l'enquête qui sont aussi très inquiétants. Alors qu'est-ce qu'on peut voir dans ce dans ce reportage Tout d'abord on peut voir le, le père Samuel euh, euh, se balader avec ses, ses fidèles euh, en ville. Euh, on le voit notamment aller dans un magasin où il, euh, un magasin de livres anciens où il va faire son marché. Et on voit qu'il est, euh, est vraiment très très... Euh, euh, très arrogant, comme ça, il a, il a un style assez particulier, donc il, il va dans ce magasin, il achète euh, toute une série de livres, et puis il dit euh, ben voilà mes fidèles vont payer, et on voit les, les fidèles qui des sommes euh, vraiment très importantes pour lui acheter ces livres anciens. Et quelques instants plus tard on le retrouve chez lui, dans sa bibliothèque, et on voit qu'il a en fait plein plein de, de livres anciens, et on le voit souligner des passages au fluo dans ses livres, euh, alors je ne sais plus quel, quel, quel mot exact il emploie, mais en disant bon voilà, le livre c'est fait pour être, pour être usé, quelque chose comme ça. Ces fidèles ont de déboursé des sommes folles pour pour lui acheter tous ces livres. Et c'est qu'un avant-goût de, de tout ce qui va être découvert suite à l'enquête euh, au niveau financier. Mais voilà, on y, on y reviendra un petit peu plus tard. Donc toujours euh, pour euh, parler de ce premier reportage, ce qu'on voit aussi, c'est que euh, euh, il a une pratique assez particulière enfin des pratiques assez particulières euh, en dehors de sa de ses célébrations de messe. Euh, il faut savoir qu'il se présente comme euh, donc comme prêtre voyant et euh, exorciste qui pratique aussi des, des séances de guérison euh, avec des prières ou de la position des mains et les gens font en fait la queue chez lui pour euh, pour euh, recevoir différentes bénédictions ou différents différentes aides différents soins. Euh, toujours gratuitement, enfin ça c'est le discours officiel puisqu'il euh, annonce partout, qu'il euh, qu propose une série de services toujours gratuitement, il insiste beaucoup là-dessus. Et en fait, on, on peut voir une caméra cachée qui est qui est assez euh, terrible dans ce reportage. Donc, euh, les journalistes sont dans sa, sa résidence euh, à ces heures de, de, enfin les heures où il reçoit des, des, des fidèles qui viennent. Euh, euh, demander euh, certains services euh, et donc celui euh, qu'on voit en caméra cachée c'est un, une personne qui est là pour un, un exorcisme en fait une personne qui a l'air très très confuse et qui euh, euh, qui qui euh, se plaindrait d'être possédée par les démons euh, qui en fait est très mal dans sa dans sa vie euh, bon quand on voit comme ça euh, même si on le voit pas longtemps euh, la personne, et qu'on entend un peu pourquoi il est là, ça fait plutôt penser à à, à quelqu'un qui est euh, qui vit avec une maladie psychiatrique, genre schizophrénie, et qui a des des, des délires ou des hallucinations, simplement, ce qui est très haut à vivre pour la famille. Et donc la famille euh, appelle à mon père Samuel, et là, il a une visite à domicile dans cet extrait. Et en fait il, il est là pour faire un, un exorcisme euh, chez cette cette personne. Et ce qui, est, ce qui est assez incroyable dans cette caméra cachée, c'est que bon déjà on voit son, son rituel d'exorciste qui est euh, quelque chose qu'il a vraiment un peu inventé sur mesure et qui consiste simplement à faire quelques prières et à, à dire au démon de partir, un peu comme Jésus euh, euh, faisait dans la Bible. Et euh, voilà, alors après, euh, ce qui est vraiment particulier, c'est qu'il dit à la personne, euh, la victime, entre guillemets, de son exorcisme, il lui dit, euh, bah voilà, maintenant, le, le démon est parti, est-ce que vous sentez que, que le démon est parti euh, et, euh, et, bon, le, le type, il a l'air un peu confus, un peu paumé, en fait, il, il répond pas à grand-chose, il a l'air d'avoir beaucoup de mal à s'exprimer, et, euh, et, après, il, 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 ce qui est vraiment dingue, ce qui lui donne des consignes, en fait, il lui dit, bah voilà, maintenant, devant le journaliste, euh, qui, qui n'est pas dans la pièce, parce que là, c'est un une sorte de caméra cachée, donc après ça, il retourne, euh, devant le journaliste. Et en fait, ce qu'il dit à son, son, son patient, euh, de, qu il lui dit qu'il doit dire devant le, le journaliste qu'il sent que le démon est parti, euh, et que maintenant, euh, il est guéri qu'il va mieux, quoi. Donc il, il, lui dit en plus de ça, euh, euh, si vous ne, si vous ne le faites pas, euh, le démon va revenir ou vous n'allez pas guérir, enfin, quelque chose comme ça. Donc on a, on a vraiment un exemple, euh, typique de, de de manipulation euh, qui qui, qui est à la limite euh, vraiment quelque chose de de, de pervers quoi hein. quand on voit que c'est cette personne a l'air vraiment euh, en grande détresse très confus et va et, enfin, vraiment pas bien euh, visiblement et, et se retrouve euh, enfin c'est quelqu'un qui lui fait un exorcisme bidon euh, et après qui lui dit que euh, s'il dit pas qu'il est guéri alors qu'il a pas l'air de se sentir guéri euh, il dit pas qu'il est guéri, qu'en fait euh, le démon va revenir. C'est quand même particulièrement crapuleux comme euh, comme extrait, et ça ça montre euh, vraiment euh, quand même pas mal de choses sur le, sur le personnage. Donc ça, c'était un extrait assez particulier. Alors, il euh, y, a, y a eu au fil du temps, et dans d'autres portages aussi, pas mal de témoignages de, de membres, enfin surtout d'anciens membres de la de la, la congrégation, de la paroisse de, du Père Samuel. Euh, notamment euh, certaines euh, certaines femmes qui en fait ont intégré un, un couvent qu'il a qu'il a créé par la suite un couvent dans lequel euh, bah, les, les sœurs vivaient euh, enfin les sœurs vivaient euh, peu coupées du monde apparemment le, les fenêtres étaient fermées les, les rideaux enfin les volets étaient baissés elles, elles pouvaient pas aller dans le jardin euh, elles étaient vraiment isolées comme ça coupées du monde et euh, bah, une des sœurs, euh, une des anciennes euh, sœurs ou, ou nonnes, je sais pas comment, je euh, les appeler dans ce contexte-là, euh, c'est constitué, euh, dans, enfin, fait partie du groupe qui a qui a porté plainte contre lui et euh, elle avait un, été interrogée euh, par un par, par un journal local donc par le journal la Meuse euh, en 2011 dans lequel il raconte un peu son son, son vécu, son parcours c'est une histoire assez terrible parce que finalement c'est quelqu'un qui est, qui est très croyant mais qui est un petit peu euh, perdu euh, dans sa vie, qui a une grande difficulté à faire la différence entre des personnes qui pourraient l'aider et puis des, des, des personnes des, des charlatans ou des personnes euh, qui vont escroquer et qui, euh, qui en fait s'est fait escro escroquer justement par une soi-disant euh, guérisseuse. Euh, qu'elle avait vu après une séparation avec son mari euh, parce qu'elle était pas bien qui lui avait escroqué euh, d'énormes sommes d'argent des sommes hallucinantes et, euh, et en fait en parlant avec un, un autre euh, couple qui avait aussi été victime de cette personne euh, c'est comme ça qu'elle a appris qu'il y avait l'existence du père Samuel euh, qu'on lui a conseillé comme étant euh, un bon soutien potentiel. elle a été le, le voir et donc il a apparemment été très accueillant. Il a pro proposé de l'aider dans son procès euh, contre la guérisseur et euh, voilà. Donc il a, a c'est comme ça qu'elle est rentrée dans le, dans le mouvement et euh, qu'elle a par la suite rejoint son couvent, qu'elle a laissé tomber son travail, euh, le tout en lui donnant 500 euros par mois euh, du maigre, euh, maigre de maigre rentrée d'argent quand elle bénéficier encore quoi donc elle a fini par euh, euh, par s'en sortir euh, voilà et euh, elle, elle a rejoint d'autres victimes pour euh, porter plainte dans le, les actions qui sont encore euh, en appel euh, aujourd'hui voilà donc ça c'est un des exemples il y, a, il y en a d'autres euh, il, il y a pas mal d'autres témoignages de d'anciens euh, paroissiens qui expliquent notamment euh, euh, certaines manipulations au niveau euh, financier puisqu'il a il a été visé par des accusations aussi de de ce côté là euh, notamment ben on peut voir dans le dans le reportage dans le devoir d'enquête qui est un peu plus récent que le premier reportage dont je vous parlais euh, dans ce devoir d'enquête on a déjà toute une série de 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 faits qui sont qui sont liés à l'enquête euh, et qui ont été divulgués enfin publiés euh, par euh, dans la presse, et notamment on apprend que euh, bah, l'enquête a permis de montrer que en fait le père Samuel avait beaucoup plus d'argent encore que ce qui lui avait permis d'acheter euh, cash cette euh, cette église. En fait, au moment de l'achat de, de l'église, euh, il avait déjà de donc, de quoi avancer euh, en fonds propres, c'est 400 000 euros. Et après ça, il a fait des appels aux dons à, à ses fidèles pour euh, rembourser ce, ce, ce montant. Il a reçu encore énormément d'argent. Et au fil des années, c'est une véritable euh, distribution euh, financière dans, à, à toute une série de membres de sa famille. Euh, euh, qui ont acheté chacun des maisons de rapport à Bruxelles euh, des, des, pour des très grosses euh, sommes d'argent. Donc on a vraiment tout un réseau comme ça financier autour du père Samuel. Euh, qui est euh, quelqu'un qui n'est pas arrivé ici avec une richesse extraordinaire, euh, qui avait un salaire de prêtres à la base et puis plus de salaire du tout. Ben voilà, donc il y avait il n'y a vraiment euh, pas de justification particulière à cet argent, sauf que ben, voilà l'enquête permet euh, de montrer que ces fidèles euh, donnaient une grande partie de leur argent, euh, dans certains cas, euh, au père Samuel, même s'il il disait euh, que ses services sont gratuits, euh, visiblement il ne manquait pas une occasion de faire comprendre aux gens que au plus ils donnait, au plus euh, c'était bien pour eux, et pour lui. Voilà, donc ça, ça rappelle un peu le scandale des indulgences, euh, finalement du passé, quoi. Hein. On achetait son salut, bah, bon là c'est pas envers Dieu, c'est plutôt envers le père Samuel qu'on achète, euh, qu'on achète son salut. Voilà, donc euh, ces témoignages euh, ont permis de montrer qu'il y a, qu y avait toute une série de, de montages financiers, parce qu'il y a des d'autres personnes qui ont été inculpées euh, avec lui pour la, des personnes qui étaient impliquées dans la gestion de la SBE qu'il avait créé, notamment pour gérer. Ses partie de, de cet argent pour acheter l'église, etc. Et on a vraiment des, des personnes qui ont témoigné euh, pendant le, pendant l'instruction en, en expliquant euh, que le père Samuel euh, leur avait proposé euh, certaines euh, certaines procédures euh, pour euh, disséminer l'argent sur des comptes différents, pour que ça ne se voit pas trop, euh, des fidèles à qui euh, il avait demandé de de, de faire uniquement des dons en main propre euh, pour ne de pas devoir payer l'impôt donc on a vraiment des, des preuves objectives dans dans ces témoignages de euh, qui a organisé une, une évasion fiscale c'est ce qu'on voit euh, vraiment tel quel dans ce dans ce reportage quoi voilà à ça, à ça se sont ajoutés aussi des plaintes pour des attouchements euh, ça c'est ces plaintes bon évidemment elles étaient assez anciennes donc euh, ça a probablement euh, participé euh, au fait qu'il y a eu un non lieu ici récemment euh, à, à, à l'issue du procès, euh, même si pour l'instant ils sont ils sont en appel. Il euh, y a eu un non lieu pour certains faits, enfin ça fait d'accusation et manque de preuves pour euh, pour d'autres. Ce qui est quand même assez hallucinant quand on voit justement bah, tous les, les passages dans ces vidéos où on voit que qu'il qu ment en fait hein, devant les caméras, qu'il ment euh, à cette personne qui, le, qui exorcise euh, soi-disant, euh, voilà. Donc quand on voit les manipulations financières, etc. Bon, voilà, j'imagine que c'est plus difficile à prouver aussi devant la justice puisque euh, en soi c'est pas interdit de, de faire des dons, hein, ni, ni de faire des dons euh, d'une grosse partie de votre salaire à un gourou. Euh, c'est pas en soi quelque chose qui est illégal. Euh, bon il faut prouver euh, des, des, des abus de pouvoir ou des, des, des manipulations comme ça psychologiques, c'est assez difficile à prouver. Euh, voilà. Maintenant il y a aussi euh, l'agenteur de la justice qui a joué euh, probablement puisque c'est un procès qui, qui est quand même dur depuis plus de dix ans. C'est assez hallucinant de voir qu'il y a trois juges d'affilée qui se sont succédés pour gérer ce dossier. Voilà, parfois on se demande euh, en Belgique euh, ce, que, comme, ce que fait la justice et ces dernières années il y a de plus en plus de, de, de manifestations, euh, y compris des juges eux-mêmes, pour dénoncer un, un, un démantèlement euh, progressif de la justice au niveau des moyens qui fait que on se retrouve avec une justice qui est de plus en plus euh, en difficulté pour, euh, pour, euh, pour faire ce qu'elle est censée faire. Quoi. Donc ça, ça crée aussi de l'impunité euh, chez des personnes qui... Euh, en arrivant à gagner du temps, euh, peuvent faire traîner des procès comme ça pendant plus de dix ans, euh, ce qui fait que certains euh, faits se retrouvent prescrits euh, par la suite. Voilà, donc euh, je vous invite à regarder un peu ces, ces reportages. Vous les trouverez assez facilement sur euh, sur YouTube. Euh, si vous tapez père Samuel, euh, ça se trouve directement. Il y a essentiellement deux reportages qui sont qui sont sympas. Donc il y a un reportage de la de la RTBF. Euh, un petit peu ancien et après ça il y a eu plusieurs années plus tard un un, un devoir d'enquête euh, et qui donnait pas mal de détails sur euh, les éléments euh, révélés lors de enfin, euh, les événements révélés pendant pendant l'enquête qui était en cours euh, à ce moment là voilà en tout cas euh, c'est quand même assez préoccupant de voir euh, qu'un personnage comme comme celui du père samuel euh, euh, continuer en toute impunité à, à rassembler des fidèles, euh, à leur demander de l'argent, à faire des, des exorcismes bidons dans lesquels euh, il va mentir ou manipuler. Euh, C'est quand même assez inquiétant euh, par rapport à, à la population qui est, qui est, qui est fragilisée et qui euh, pourrait être victime après de ce type de, euh, de, de personnes. Voilà, il faudra voir un peu ce que ça donne euh, pour la procédure d'appel, donc là, euh, euh, on devrait avoir les, les résultats de l'appel d'ici euh, quelques semaines, je pense, maximum. Et euh, voilà, en tout cas, euh, même si on ne peut pas statuer sur euh, les, le procès en lui-même et les, voilà, les éléments que la justice a utilisés pour euh, prendre son son jugement... Euh, on peut quand même en tout cas à minimum, au minimum se faire un avis par rapport à, aux faits objectifs qu'on peut voir dans ces différents reportages, et qui eux-mêmes suffisent pour euh, quand même euh, être très inquiet de la, de, de la situation et des, des différents comportements euh, pour le moins euh, problématiques et peu et, respectueux du père Samuel. Voilà, on arrive à la fin de cet épisode. J'avais envie de parler un petit peu du père Samuel pour sortir euh, l'histoire de nos frontières, ici en Belgique. Je pense qu'en France, euh, peu de gens avaient entendu parler de, de lui et c'est une histoire qui, est, euh, qui me semble intéressante. Donc l'issue du procès pour bientôt. J'espère vous retrouver pour d'autres épisodes prochainement. En espérant qu'on arrive à trouver un petit peu de temps, euh, Jean-Michel et moi, pour, euh, pour faire d'autres épisodes assez rapidement. On est quand même pas mal occupé. moi, avec le, le comité para et sa, sa restructuration, et puis Jean-Michel avec euh, son bébé. Voilà, donc à bientôt pour un prochain épisode. Ciao. Nous avons besoin de vous pour le scepticisme. Vous êtes un fan du podcast, vous aimez euh, le travail que nous réalisons, vous voulez nous soutenir, vous voulez vous assurer du fait que le programme continue, vous voulez nous... Nous aider avec les différents frais liés à la réalisation de ce podcast. Dans ce cas, nous vous invitons à devenir un de nos mécènes sur Patreon. Le site patreon.com permet de devenir un mécène de notre podcast à partir de 1 dollar par mois.